0: Muy bien, podés tomar tu asiento, ponete cómodo en esta mañana, ponete cómoda, si quieres abrir tu Biblia en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, vamos a leer dos versículos, ¿lo encontraron?, 22, 37 y 39, tres versículos, Jesús le dijo, le pregunta al Señor cuál era, eh, cuál era el mandamiento, cuáles eran los mandamientos, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Bien. Yo quiero que veas esto: eh, todos los mandamientos Dios los, eh, los puso solamente en dos. Bíblicamente, los mandamientos no son diez, sino que son seiscientos trece. A donde nosotros leemos por diez mandamientos, eh, ya lo dije una vez, si los contás con el dedo, no te dan diez, te dan once, doce, depende de lo que vos tomes. Y en realidad, ahí la palabra no es mandamiento, sino que es dicho o locución creo que la palabra hebrea es Aseret eh, Dibrod, eh, eh, Aseret 10 asere y Dibrod son dichos o locuciones, si fueran mandamientos tendría que ser Aseret 10 Misbat o Misbot, esos serían mandamientos. 613 en el, con el eh, Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús resumió todo esto en dos mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. Quiero que notes esto, que en ningún momento está el término que vos tenés que querer a Dios. En ningún momento, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, o sea que los 613 mandamientos se resumieron solamente en dos. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a vos mismo. Fíjate que no dice, queré a tu prójimo como te querés a vos mismo, sino como te amás a vos mismo, tenés que amar a tu prójimo. ¿Por qué se resume en, en el segundo mandamiento se resumen todos los demás? Porque si vos amás a tu prójimo no vas a desearle el mal. Si vos amás a tu prójimo eh, no vas a hacerle algo malo, todo lo contrario, vas a desear siempre lo mejor. Entonces ahí se resume, después sigue diciendo la palabra y dice, esto es la ley y los profetas. El que cumple con esos dos mandamientos, cumple con toda la ley cumple con toda la profecía. ¿Amén? Por eso que esta palabra, yo le puse como título, amar no es una opción, es un mandamiento. No es opcional, si vos querés, y si la persona, si el... el, el el vecino, si tu hermano te cae bien, a malo. Si estás crecido en el Señor, si hace muchos años que estás en la iglesia, a malo. No, es un mandamiento. ¿Cuántos entienden? Y si vos cumplís con todos los mandamientos, pero fallás en este, te haces tragresor de todos los mandamientos, dice el libro de Santiago. Hay tres tipos de amor. Uno es el amor filial, el otro es el amor eros y el otro es el amor ágape. Primero te voy a hablar del amor filio o el amor familiar, más conocido por el amor familiar. Es el amor fraterno, fraterno perdón, incluyendo la amistad y el afecto. O sea, no solamente el amor filio es con mi familia, sino también entre nosotros hay un amor fraternal, un amor de hermanos, un amor de amistad. ¿Amén? Con unos más, con otros menos, pero hay amor al fin. Es querer apoyar o soportar a alguien. Es lo que uno siente hacia una persona por amistad, similitudes, gustos. Amor de familia, hermanos, hijos. Por ejemplo, vos no lo busques, yo te lo voy a leer. En Mateo 10.37 Jesús dijo, el que ama a padre eh, y a madre... El, eh, eh, perdón, dice así, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Era, era donde Jesús iba caminando y la multitud le seguía y él se da la vuelta y agarra y dice esta palabra y después ya eran menos los que le seguían. Fíjate que no está hablando el que quiere, sino el que siempre es el que ama, el que ama. Acá, cuando Jesús dijo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, en esta palabra que dice amar, no está la palabra ágape, está la palabra filio, de boca de Jesús. ¿eh? Como que eh, vos tenés que amar a tu familia con eh, eh, el amor filio, el amor de, 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 de hijo, de hija, de esposa, de esposo, pero eso no quiere decir que quede excluido el amor de Dios. El amor de Dios tiene que estar incluido también ahí, obviamente. En Juan... 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Acá también, donde dice el Padre mismo os ama, la palabra ama ahí no es ágape sino que filio. O sea, el Padre nos ama más allá de que es el amor de Dios porque es de Él, nos ama también con amor familiar. Por eso le decimos papá, por eso nosotros somos hijos. Amén. Después está el amor eros. El amor eros es el amor de pareja o lo que se sabe llamar amor erótico también. escucha esto porque no lo vas a encontrar en la Biblia. Este amor es el romántico que desea, que busca satisfacción sexual. Dios lo ha hecho de manera que haya un fuerte deseo físico el uno por el otro, que se exprese en el deleite de vivir mutuamente su sexualidad. Por el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra, eros, había vuelto tan se había vuelto tan endilecida por la cultura, que no se utiliza ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Por eso que no se encuentra, porque se consideraba como una palabra, como pecado, se, consaba, se consideraba una palabra baja, vil, ¿cuántos entienden? Por eso que yo la busqué y no la encontré. Solo encontré lo, los comentarios con respecto a esta palabra. Y luego está, ahora vos fíjate que en el matrimonio tienen que estar estos dos amores, tiene que estar el amor filio, sí, el amor de familia, y tiene que estar el amor erótico también, porque es tu esposa, porque es tu esposo, ¿sí o no? Tiene que estar estos dos amores. Pero también tiene que estar el tercero, en el caso de la pareja, que es el amor ágape. El amor de Dios proviene solo de Dios, no hay otra fuente es el amor divino sobrenatural, el más profundo no depende de los sentimientos. es un amor sacrificado que da sin esperar recibir nada a cambio ves. A veces yo no te puedo amar a vos con, con, con el amor filio, eh, eh, porque por ahí vos no podés caer bien, porque por ahí no sos una persona fácil de amar. Entonces, eh, ¿cómo tengo un amor fraternal de hermano? Hay hermanos que cuestan amarlo, ¿sí o no? Hay hermanos que cuestan amarlo, hay hermanos que, que, que no se dejan amar. Hay otros que son fáciles de amar. Pero el que es fácil de amar es correrle un costado, porque de hecho es fácil. El asunto es amar al que no es fácil. Entonces yo ahí ya no... Si dependo de mi amor, es imposible que lo ame. Pero si dependo del amor de Dios, sí, porque Dios lo ama. Y Dios lo puede amar a través mío. Por eso que dice, no depende de los sentimientos. Va más allá de lo que yo sienta. Va más allá de lo que vos podés sentir. El amor de Dios, el amor ágape. Es un amor sacrificado que da sin esperar recibir nada a cambio. Estos tres tipos de amores... Creo que los únicos que lo pueden tener son el matrimonio. Amor filio, familiar, tu esposa, eh, tu esposo. Eh, amor eh, eros, erótico, que tiene que estar en la pareja. Y el amor de Dios. Estos tres amores tienen que estar en el matrimonio. No puede fallar ninguno de los dos. ¿Estás escuchando? No pueden fallar ninguno de los dos. En la pareja. Ahora en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, en ninguno de los dos está la palabra que vos tenés que querer al hermano. Entonces, cuando yo me puse a buscar y me puse a interrogar y vi cómo era este asunto, dije, ¿cuánto tiempo estuve diciendo te quiero? ¿Verdad? Y no es bíblico. Lo bíblico es te amo. Eso es lo bíblico. Y... Te amo con, con el amor del Señor. Más allá que pueda estar el amor filio, que hay un amor fraternal, de amistad, de compañerismo, de, de, de compañeros en la milicia. ¿Me explico? Pero por sobre todas las cosas, el amor de Dios. La palabra te quiero, o quiero, o querer, es un verbo que proviene del latín. querere, que significa tratar de obtener. ¿Ves la diferencia? O sea, si yo eh, te quiero a vos, te trato de obtener. ¿Para quién? Para mí. ¿Ves? Es como tomar posesión, ¿ves? Yo quiero este pie de micrófono, lo quiero, lo quiero obtener, lo quiero para mí. Eso es querer. Esa es la, la definición de la palabra querer, ¿eh? eh Tratar de obtener algo, lo quiero para mí. El término tiene diversos usos y aplicaciones. Querer es, por ejemplo, tenerle cariño a algo o a alguien y quererlo para sí. Por ejemplo, yo a mi esposa, de hecho, la tengo que amar y la tengo que querer. ¿Por qué querer? Porque la quiero para mí. De hecho, está conmigo, es mía, y viceversa, mi esposa conmigo. ¿Cuántos entienden? Pero vos, si le decís a tu hermano, te quiero, le estás, no le estás diciendo te amo, le estás diciendo te quiero para mí. ¿Ves la diferencia? Quiero que estés conmigo, esa es la diferencia. ¿Mm? En una hipotética escala de afecto, querés un sentimiento menos profundo que amar. ¿Verdad que nosotros teníamos ese, ese concepto y tenemos? Eh, cuando recién, si vos estás... Eh, 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 noviando o conociste a tu pareja, empezás y decís, vos la amás a tu novia o a tu novio y vos decís, eh, por ahora la quiero, ¿sí? Es como que tenemos, querer está más abajo y amar está un poco más eh, arriba que a veces se produce con el pasar del tiempo. Querer es un sentimiento menos profundo que amar. Los, mie los miembros de parejas que recién se forman suelen decirse que se quiere, mientras que con el tiempo y mientras que avanza la confianza mutua, pasan a hablar de amor. O sea, ya no dicen más te quiero, sino que dicen te amo. ¿Estás escuchando? Ahora, te amo dentro de nosotros es una palabra importantísima porque estamos amando con el amor de Dios. Cuando el mundo secular usa esta palabra y dice, te amo, sos el amor de mi vida, ¿saben cuánto puede durar eso? ¿Estás escuchando? ¿Cuántas veces escuchaste eso en la tele, que uno le dice al otro, te amo, sos el amor de mi vida, te... ahora están juicio de acá, juicio de allá? Sí, ese es el amor del mundo, hermano. Hoy te ama y mañana te odia. Y te hace la perimetral que no te puedes acercar más. ¿Cómo? No, bueno, era que hace un, un mes atrás te amaba. Ya no te amaba más. No, no te amaba más. Porque el amor del mundo es eso. Pero no debe ser así el amor de Cristo. El Señor estaba con Judas, y Judas estaba 24 horas con el Señor. Y Judas, y el Señor sabía quién era Judas. Sabía que Judas había nacido malo, mala persona mala madera, era malo su espíritu era malo su alma era malo y Jesús nunca lo dejó de amar nunca lo trató desigual sabía que le robaba de la ofrenda lo sabía, sabía las intenciones del pensamiento del corazón de Judas y nunca lo dejó de amar y cuando Judas lo va a entregar le dice amigo, era su amigo no se lo estaba diciendo con ironía, le estaba diciendo, amigo, con un beso me entregás. Con algo que representa el afecto y el amor a una persona como es un beso, ¿con eso me entregás? Primera de Corintios 13, del 1 al 8, dice, Si yo hablase en lenguas humanas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que arrocena o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Bien. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se acabará hasta el versículo 8 Amén. Fíjate vos que comienza, comienza diciendo si yo hablas en lenguas, lenguas angélicas, lenguas angelicales, puede ser, tengo otra versión que dice también idiomas, la tradición, la, tradición, la traducción perdón, del nuevo viviente, dice escuchá, porque está muy buena, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Mientras que Reina Valera dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Reina Valera dice, si tuviese profecía, si tuvieses el don de profecía o aún fueras un profeta de Dios y entendiese todos los misterios... Y toda la ciencia Y tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes si no tengo amor Nada soy, dice Reina Valera La traducción viviente dice Si tuviera el don de profecía Y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe Que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amar a otros A otros Yo no sería nada Reina Valera, el versículo 3 dice, Y si, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La otra versión dice, Si diere todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El 5 de Reina Valera dice, no hace nada, eh, el, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Y el, el, la otra versión dice, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El 4 lo leí o me lo pasé. ¿Me lo pasé? Bueno, el cuatro de Valera dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En la otra versión dice el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, el cinco, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El 7 de Valera dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 7 del viviente dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, se mantiene firme en todas las, en toda circunstancias. Y el 8, Reina Valera dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se sanarán las lenguas y la ciencia acabará. Y la otra versión dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocido y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Amén. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que todo lo que nosotros vimos antes, el hablar en lenguas, el tener conocimiento de la palabra de Dios, en darle de comer a los pobres, en todo los, el sacrificio humano que yo pueda hacer por los demás, me está diciendo que si no lo hago con amor no sirve absolutamente para nada y yo no soy absolutamente nadie todo eso va a pasar el don de lenguas va a pasar el don de profecías va a pasar el don de sanidad va a pasar todo eso va a pasar lo único que va a durar siempre es el amor ¿por qué? porque el amor es de Dios cuando nosotros vayamos al cielo vos no vas a profetizar no vas a hablar en lenguas ¿estás escuchando? no vas a repartir pobre eh, ropa a los pobres porque pobres no va a haber, no vas a, vas a, sí vas a tener todo el conocimiento de Dios porque vas a estar con Dios, lo único que vas a seguir reinando es el amor, todo lo demás se acaba. ¿Estás escuchando? Todo lo demás se acaba. El amor, donde dice que el amor es sufrido, la, la, la palabra griega es krodosumeo, krodusum, tener el espíritu largo, objetivamente que aguanta. ¿Qué quiere decir cuando, cuando dice que el amor es sufrido? Que vos aguantás, eh, eh, soportás, esperás. A mí no me gusta el término cuando uno lleva muchos años de casado eh, y, y te preguntan, ¿cuántos años lleva de casado? Y 28 años, ¡ah! ¡oh, ¡Qué aguante! Suena mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Suena, es mal yo creo que nunca la ha dicho, porque suena mal. Yo a mi esposa no la aguanto, yo a mi esposa la amo. Ahora que como consecuencia de que la amo la aguante es otra cosa. ¿Ves cómo se arregla el asunto? Soy, soy sufrido, por eso no me crece el cabello, porque soy sufrido, ¿ves? Pero la palabra, la palabra aguantar suena muy, como despecho, suena muy, muy, pero, eh, pero es así, esto dice así, la palabra griega, eh, macrodusummeo, tener espíritu largo, objetivamente, que aguanta o subjetivamente paciente, esperar con paciencia, tardar en responder, sufrido. Las acepciones de esta palabra, ¿ves? Ahora no es solamente para la pareja, sino es para, en todos los casos. Cuando la palabra de Dios dice, y esta es la palabra que yo tiemblo, cuando la palabra de Dios dice, eh, en este tiempo final, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, yo tiemblo con esa palabra. Porque esa palabra es para los creyentes, porque el, el mundo secular no tiene el amor de Dios. ¿Estás escuchando? Esa palabra es para los creyentes, que hay tanta maldad que aún los creyentes se enfriarán en su amor. Y maldad no solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. Algunos dentro de la iglesia, falsos hermanos. Entonces, se empiezan a juntar este tipo de cosas y es como que uno no sabe en quién confiar, es como uno que no sabe en quién amar. En realidad, uno tiene que amar a todos. Ya hablé de Judas. ¿Ves? Pero es una, es una palabra esa que, que me da acá porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice muchos. Yo no quiero estar ahí se enfriará. Si se enfría el amor de la iglesia, ¿qué vamos a dar? Perdón. Si se enfría el amor de la iglesia, que somos nosotros, ¿qué le vamos a dar a los incrédulos? Le vamos a decir, vení a la iglesia que Jesús te ama, pero yo no. Esa es una realidad. ¿Estás escuchando? El amor no hace nada indebido, se jomoneo, actuar indebidamente, impropio, hacer lo que no debe hacerse. Mas se goza de la verdad, todo lo sufre, la palabra sufre es tego, eh, quiere decir cubrir con silencio, soportar pacientemente, sufrir. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y tengo otras palabras en griego, pero no, 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 no te las voy a leer. De todas maneras son poquitas. Yo te voy a decir, esta parte es, la palabra amor significa amor en acción. Y yo te voy a decir como eh, hace mucho tiempo que yo venía pensando en algo así, porque he visto algo que me ha indignado en una iglesia de Mar del Plata o en varias iglesias eh, también no sé si lo he visto acá también y es lo siguiente personas tengan un don ministerial o no lo tengan, no importa somos cuerpo de Cristo personas aquí arriba en el púlpito hablando del amor ahora ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo si vos amas. En Mar del Plata había un pastor maestro también, cuando estaba con el, con el ministerio de Marcelo Procopio. Un día entró a la iglesia, eh, pastor y maestro, y con un conocimiento de la Palabra, pero bravo. Mucho conocimiento de la Palabra mucho conocimiento de la palabra muy estudioso de la palabra y yo entro estaba, estaba ahí en la iglesia y este hombre le tocaba predicar a él y se pone a predicar y empieza a hablar del amor y yo cuando él se puso a hablar del amor dije estará hablando del amor porque estará pasando por ahí vieron que a veces uno tiene una palabra que tiene una dirección pero pasa por un montón de lados sí o no si bien yo ahora te estoy hablando del amor, puedo pasar por la fe, pasé por las lenguas angelicales, pasé por el don de ciencia. Son pasos que uno hace que están ahí al lado. ¿eh? Están, Son otras ramas, pero están en el mismo árbol. Cuando yo escuché a este hombre hablar del amor, dije, ¿qué está hablando? Dije, debe estar pasando por ahí. No, el tipo estaba predicando del amor de verdad. Y era un hombre, digo, era porque ya partió con el Señor. Era un hombre que tenía menos amor que una estatua. Vení, Guillermo, un cachito, por favor. Vení, yo te voy, a, te, voy, te voy a decir cómo actuaba este hombre cuando vos ibas a abrazarlo. Ponele que eh, Guillermo yo soy Guillermo, ¿sí? entonces él viene a saludarme vos calculás que yo iba a Mar del Plata cada, eh, hace cuatro años que no voy a, a las iglesias pero iba cada seis meses o sea que yo lo veía a él cada seis meses ¿me explico? si a vos que te veo de eh, todos los cultos te abrazo, imagínate cuando si estoy seis meses sin verte ¿cuántos entienden? bueno, entonces Guillermo soy yo y él viene a abrazarme y me dice hola fulano, ¿qué tal? abrazame vení gracias yo recontento, imagínate yo sé que causa grisa, risa, pero era verdad era verdad hermano, sos un pastor sos un maestro ¿qué espera tener eh, más dones apóstol, profeta, evangelista para recién el amor? no hace falta para eso esos son dones yo no podía creer que ese hombre estuviera hablando del amor, hermano, yo no podía creer eso, yo no podía creer eso, porque el amor es acción. Y también he visto, eh, he visto varios, pero he visto hermanas también, hablar del amor, y que el amor, y que el amor, y que el amor, y, y siempre está con la mano en el bolsillo, Sí. Y esperando a que vos te acerques a darle un beso, porque si no, eh, ella a vos no se acerca. Entonces, qué me venís a hablar del amor? ¿Estás escuchando? Yo he aprendido algo en este tiempo, no en este tiempo, perdón, en, en, en mi trayectoria, y es que si hay algo que yo no ando bien con el Señor, no lo predico. ¿Cuánto entienden? No lo predico ni doy testimonio de, na de nada. Vos, vos imaginate esto, que yo ando con otra mujer que no es mi esposa. Y vengo acá y digo, no, porque hermanos, porque el adulterio, perdón. Habla del arca de Noé, habla de Abraham. Ah, me explico, habla que el Señor ya viene o que... Habla lo que quiera, pero no hables de lo que vos estás incurriendo en falta. Si vos no estás operando en el amor de Dios, no hables del amor de Dios, no hables, porque no tenés autoridad, no tenés autoridad ante los ángeles, no tenés autoridad ante Dios, no tenés autoridad ante los demonios, los demonios te escuchan y te dicen, mira que hipócrita, habla de amor y tiene menos amor que Robocop. Gente que son frías, hermanos, frías. Cuando el amor es acción. Porque de tal manera amó Dios. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué hizo? Dio. Eso es acción. Ama y da dio lo mejor que tenía, no dio un arcángel, un serufín, un querubín, no hizo una persona nueva, dio a su hijo y a su único hijo. Amó y dio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor en acción. Dios nos dijo oh yo amo a esta gente pero están perdidas viste Jesús qué perdido que están sí Padre que perdido que están bueno vamos a tener que hacer otro Adán y otra Eva no dijeron eso no dijeron eso se pusieron en marcha y lo que hizo que Dios se ponga en marcha fue el amor que nos tiene a nosotros amó y dio en esto, primera Juan cuatro nueve, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se muestra el amor? ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y lo envió, en realidad, para morir. Todos morimos, pero Jesús vino para morir porque era el Cordero de Dios y tenía que morir como Cordero. Jesús nació para morir, para nosotros la muerte es parte de la vida, pero Jesucristo nació para morir, para sufrir y para morir, en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios, ¿estás escuchando? Y no solamente nos amó el Padre, sino que también nos amó Jesús, porque si Jesús quería, Él tenía libre voluntad, porque era una persona, Él, si Él quería, podía haber dicho, no, no quiero morir, y no moría. Pero todos nosotros íbamos a ir para abajo. Y Jesús todavía seguiría caminando por el mundo porque la muerte no tenía potestad sobre él porque él no había pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces si él no había pecado, no podía morir. Por ahí andaría caminando el Señor. ¿Estás escuchando? Juan. 13, 34 y 35 dice, Jesús habla y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. escucha lo que dice el 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Yo me doy cuenta fácil, ¿quién es discípulo y quién es discípulo de Cristo y quién es simplemente cristiano? Porque hay cristianos y hay discípulos. Cristianos que vienen, alaban al Señor, ofrendan, diezman, eh, vienen dos veces por semana, van y siguen. Ese es un cristiano, viene el Señor, se va con el Señor, la salvación no se la saca a nadie. El discípulo es el que hace lo mismo, pero... Quiere estar más en comunión con Cristo, quiere servir a Cristo, quiere que Dios le dé dones, quiere hacer algo por el reino. Ese es discípulo, ¿estás escuchando? Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que una persona es discípulo del Señor si tiene amor? Porque es el sello característico y distintivo que Jesús dejó para que nos demos cuenta. Te lo leo. De vuelta, en esto conocerán, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Señor? Si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, anteriormente Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué es nuevo? Porque en Levítico 19 y 18 dice, no no te, vengarás, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, he hablado. Acá la palabra en hebreo es ajab, amado, amador, amante, amar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quiero que notes esto, Antiguo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor, ¿a quién? A los hijos de tu pueblo, o sea, los israelitas. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como que, eh, eh, en este pasaje, Jehová le está diciendo a Israel, tenés que amar a los judíos, a los israelitas, como a vos mismo. Ahí entonces nosotros estamos en el horno porque no somos judíos, ¿ves? Pero vino Jesús y dijo, un nuevo mandamiento. Porque fíjate que ya estaba, amarás a tu prójimo, ¿sí o no? ¿Qué es lo nuevo de esto? Que no es solamente para que interpretaba que ese amor era para los judíos. ¿Qué es lo nuevo de este mandamiento? Es un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Y aquí está lo nuevo, como yo los he amado. Eso es lo nuevo. Ese es el nuevo mandamiento que dejó de lado el del Antiguo Testamento. ¿Estás escuchando? escuchando? Primera de Juan 4.8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué me contás? ¿Lo tenés ahí? El que no ama, ¿vos no amás? No, vos no conoces a Dios. Pero hace 20 años que estoy en la iglesia, ¿qué ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si vos no amás vos no conoces a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Entregarle tu corazón al Señor, arrepentirte de tus pecados. Y como dice Romanos 5.5, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Ha sido, no va a ser. Señor, dame amor. Si vos tenés a Dios, tenés amor, porque Dios es amor. Dios no es el creador del amor, Dios es amor. Primera de Juan 4, 16 dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, pero vos tenés que permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo se permanece en el amor de Dios? Amando. Amando se van a dar cuenta que vos sos discípulo del Señor, no solamente un cristiano que viene y alaba al Señor, sino que sos un discípulo de Él. ¿Estás escuchando? Primera de Juan 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ah, otra más. Quiere decir, no amemos solamente de, de boquita, eh te amo, te amo, te amo, te amo con el amor del Señor. Si te amo con el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Dios. Si te amo con el amor del Señor, te amo con el... agarradito las manos. Te amo con el amor del Señor. Y pues ahí la mano es así sin querer y te pisó y ya, viste, lo mira así... Claro, está diciendo que lo más, pero claro, como te pisó, no podés soportarte un pisotón. Entonces nos encontramos como que, está, que estamos amando de, de palabra, estamos amando de pico. Y Dios dice que amemos en hecho. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra hecho acá es ergón: trabajar, laborar con esfuerzo, ocupación. Por implicación, acto, obra, acción, hecho, eso es hecho. Obrar. Vos amás a tu hermano, sí. Lo demostraré con obras, que vos lo amás. Haciéndole un bien. Mostrándole tu afecto. ¿Estás escuchando? ¿Cuál es el afecto? El afecto puede ser, más allá de... de Palabras que uno puede tener para el hermano o, o para quien sea. En el caso nuestro está el beso, está el abrazo. ¿Dónde está que se perdió? Eh, Lucas 7, 14 dice, y vuelto la mujer, dijo a Simón, habla de Jesús, dice, vuelto la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, le dice el Señor, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, le dice a Simón. Mas ésta regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Luego dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Lo que se llama como la mujer pecadora, lo reconoció a Jesús y no solamente lloraba sobre sus pies, sino que secaba con sus cabellos eh, sus pies, sus, mismos, sus mismas lágrimas y no cesaba, no dejaba de besar los pies del Señor. ¿Por qué no dejaba de besar los pies, los pies del Señor? Porque lo estaba reconociendo con cariño. El beso es una demuestra de afecto, de amor, de cariño. El beso. ¿Estás escuchando? Por eso que eh, si yo... Antes ponía a otros, pero ahora me voy a poner yo. Si yo vengo acá y vos venís a mí y vos me saludás y yo te pongo la mejilla, y vos venís yo te pongo la mejilla y al otro le pongo la mejilla y al otro le pongo la mejilla... ¿qué estoy haciendo? estoy recibiendo tu cariño estoy recibiendo tu afecto estoy recibiendo tu amor ¿pero yo te di un beso? entonces yo estoy recibiendo pero yo no estoy dando nada ¿vos me amás? sí ¿vos me lo mostrás con un beso? sí bueno yo también te amo y también quiero hacer lo mismo déjame darte un beso es retributivo ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? Cansado, estoy cansado, estoy cansado, cansado de ver que hablan del amor y no ama ni a sus esposas. No ama ni a sus esposas y cuando están en la iglesia le dicen, decile a tu hermano que lo amas. Claro, vos decile a tu hermano que lo amas? Porque él seguramente no, porque si no ama a su esposa, que es su propia carne, que es parte de él, ¿cómo te va a amar a vos que sos un, una oveja? Cansado estoy, hermanos, estoy cansado, siervos de Dios, hablando del amor. Cuando uno tiene amor, lo, lo, lo profesa con un beso, con un abrazo. ¿Qué quiere decir besar? Acá donde leímos que no, esta mujer no cesó de besar sus pies. Besar ardientemente, quiere decir el término catafileo, ¿Ve? Fileo de, de, de fraternal, catafileo, besar ardientemente. En Eclesiastes, ya estoy terminando, Eclesiastes 3.5 dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Yo voy al tiempo de abrazar. ¿Cuál es el tiempo de abrazar? Si no nos abrazamos, si no nos besamos cuando estamos en la iglesia, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Estás escuchando? ¿Con quién lo vamos a hacer más allá de nuestros familiares? Cuando uno, cuando uno ama algo o alguien, lo demuestra con un afecto sentido. Lo demuestra, lo demuestra con hechos. ¿Cuántos de ustedes tienen perro y aman a su perro? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes? Porque no todos aman a los perros, pero bueno. Cuando dice son los animales, dijo que era bueno y que estaba bien. ¿Cuántos de ustedes a su perro o a su perra le dan un pico? ¿Que nadie le da un pico al perro? ¿Vos le das pastora un pico al caniche? Sí, le agarra el hocico. Y a veces te pone mal porque te lo retira, ¿viste? Te hace así como... En vez de uno tener cosas del perro, el perro tira, tira retira a los hijos. ¿Por qué uno hace, tiene esa actitud con un animal? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la tiene? Porque uno ama a su mascota. ¿Estás escuchando? Porque vos la amas? Si vos no querés a tu perro, si tu perro es cualquier cosa, está ahí, está... Bueno, la Biblia no te dice que vos tenés que amar a tu perro, está bien. Pero estoy, estoy mostrándote, eh, cuando uno tiene afecto lo demuestra. Y tengo problemas con mi perra porque es muy lógico, cuando vos entrás a tu casa, seas hombre o mujer, ¿quién es el primero que te recibe? El perro. Entonces yo llego a mi casa y abro la puerta y está mi suegra y está mi señora allá a la máquina. ¿Quién es la primera que se levanta, se estira? Porque los perros siempre se estiran cuando se levantan. Que viene a saludarme? ¿Quién es? Mi perra. Entonces viene y, oh, la can... y le doy un pico a mi perra. Y me ve mi señora y me dice, claro, primero está la perra y después estoy yo. Le digo, lo que pasa es que ella vino primero a recibirme. ¿Qué querés que le diga? espera un poquito, negra, que voy a besar a mamá, después te beso vos, no va a entender el animalito. Y después le voy a dar un pico a ella y me dice, bueno, limpiate la boca. claro. Claro, si le acabo de dar un pico a la perra. y trae problemas, porque ella en serio dice que le doy más afecto al animal cuando me dice que yo le doy más cariño a la perra que a ella le digo, pero eh, lo que pasa es que el animal es, al animal es incomprendido vos no le das el cariño la abuela tampoco le da, entonces estoy yo que soy el papá para darle y me mira como diciendo oh, sí pero en verdad yo amo a mi perra y, y, y se lo demuestro con besos con caricia, me tiro a la cucha con ella como si fuera un, es mi bebé Es mi hija que, que tengo, porque los que tuve se fueron al cielo con el Señor. Es mi hija que tengo en este tiempo. Y en este corto tiempo, porque tiene 12 años y ya, ya está anciana, en cualquier momento no va a estar más. Pero mientras esté, le voy a dar lo que tengo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Hermanos, debemos amar de hecho y en verdad. ¿eh? Si decís que sos cristiano, demostrá el amor de Cristo por tus hechos, no por tus palabras. ¿Eh? No hablando mal del hermano, no, no, no prejuzgando al hermano, amarlo, limítate a amarlo, como Jesús hizo con, con todos sus discípulos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque vos demostraste tu amor para con nosotros, enviando a tu Hijo a que muriera en la cruz de Calvario, Señor, para que todo aquel que lo aceptara, Señor, pudiera tener vida eterna, Dios, pudiera tener paz, salvación Señor, pudiera tener sanidad Dios mío, gracias a Dios porque enviaste lo mejor que tenías a tu unigénito, no creaste otra persona, no creaste un arcángel, un querubín, un serafín, un ángel, sino que enviaste lo mejor y lo hiciste Señor porque nos amás, nos amaste, nos amás y nos seguirás amando porque tu amor es eterno, porque vos sos amor. Señor, que con ese mismo amor, el ágape, que hace posible que amemos aún a nuestros enemigos, a gente que no conocemos, Señor, esté sobre cada una de nuestras vidas. Como dice Romanos cinco cinco, que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, que ese amor sea usado. Y que los incrédulos reconozcan, Señor, que tenemos el amor de Dios. Que los hermanos reconozcan que el amor de Dios está en nosotros. Y que no amamos solamente de palabras, sino también con hechos, con acción, con obras, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.